0: ברוכים הבאים לפרק 23 של מדברים סיבולית עם ליאור זחמאו ואלכס וולפסון.
1: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה המצב, מה קורה?
0: בסדר, בסדר, אתה יודע שזה פרק 23? או, הרבה. אתה יודע מה זה אומר, אתה יודע, זה אומר ש-23 שעות כמעט שאפשר להאזין להן, זה הרבה, אבל אם אתם מספיק חזקים, אז... הרבה
1: אמוני טריינר.
0: הרבה אמוני טריינר. כן. כן, אני לפעמים פוגש אנשים, אתה יודע, אני יודע שהרבה אנשים גם אוהבים להקשיב, לחזור קצת אחורה, כי הרבה, אתה יודע, בדרך כלל כשמישהו נוחת עליו פודקאסט שלנו, או רואה איזה קישור. הוא נכנס, ואז הוא ישר נוחת לאיזה פרק אחרון, אז אחרי זה באמת אנשים חוזרים אחורה בפודקאסטים. זהו, לא, מקווה שאתם נהנים. לגמרי. כן, טוב, בסדר, אז בואו ניגש ככה למה שקורה בארץ עכשיו. סוף סוף אה, חזרו התחרויות, אה, חלקם. כבר
1: עכשיו היה לנו כמה אירועים מעניינים בסופ"ש. כן, גם בסופ"ש האחרון וגם אפילו בסופ"ש אחד לפני, אה, גם היו תחרויות אופני ערים. היה למשל תחרות אינדורו פה באזור משמר העמק, איזושהי ליגה חדשה של אופני ערים תחרות אינדורו, שזה ענף קצת שונה, שנוגה קורם מאוד מכניסה אותו לארץ וזה מאוד מאוד יפה. מה, מה זה אומר בדיוק? זה בגדול סוג של דאוניל, אבל לא בדיוק. אבל uh, אתה יודע, זה כאילו מרוץ שהוא יותר טכני מאשר uh, פיזיולוגי, נקרא לזה, בהקשר של uh, לב ריאה. Mm-hmm. זה לא פחות קשה אולי פיזיולוגית, אבל לא בהקשר של uh, הקלאסי שאנחנו מכירים, זו תחרות של uh, לא הרבה זמן, זה ראנים, כאילו, של uh, יחסית קצרים. לא הייתי בתחרות, אבל שמעתי mm-hmm. מאנשים שהיו וראיתי תמונות וסרטונים, ואומרים שזה היה מגניב. ולהבדיל מתחרויות אחרות, זה תחרויות שמביאות קהל. כן, זה גם נשמע שמצטלם טוב. מצטלם טוב, הזה. מביא קהל ליער, כאילו, זה <laughs> אומרים שזה היה הפינינג ואירוע מגניב, ויש לדעתי בתחילת מאי עוד אירוע כזה. אולי נביא בתישהו את נוגה שתספר על זה. <laughs> כן, נשמע,
0: נשמע ממש טוב.
1: כן. כן. <laughs> <laughs> זהו, והיה באמת גם, בסוף שבוע האחרון היו <laughs> עוד תחרויות אופני <טוב laughs> ערים, בשפרעם ומשגב. הייתה תחרות ברמת הגולן, המרתון ערי הגש הזה, המרות ערי הגש, כן, תחרות ריצה. המקצה הארוך היה לדעתי 32 קילומטר. מזג האוויר היה מעניין. תסביר. לדעתי היה להם ערפל, חורף כזה, שלוליות, כאילו, אתה יודע, היה פתאום בסוף שבוע האחרון הרי היה קצת גשם וקר וזה. אני רכבתי באזור לטרון, וזה היה פתאום חורף. כאילו, היה קצת גשם, היה קר, היה רוח, היה מעניין בסוף שבוע.
0: אז זה בצפון בכלל, בטח.
1: כן, כן. וגם
0: הטופוגרפיה של המסלול שם כמו בצפון, היא גם מסלול לא פראייר בכלל, נכון?
1: בדיוק, בדיוק. אז זה יפה לראות, אחריות קורות, אירועים חזרו להתקיים, וזה מאוד מאוד יפה. היום אנחנו מקליטים, זה יום ראשון. Uh, בעולם יש תחרות מאוד מעניינת, היום uh, יש חצי בטקסס, uh, ויש שם כמה מקצוענים ברמה מאוד גבוהה, בעיקר בגברים, סם לונג, ליאור סנדרס, ג'ו סקיפר, בן כנוס, זאת אומרת, בוא נגיד, ארבעת השמות האלה זה חבר'ה שיכולים לנצח בהוואי. כן. אז כן. Uh, חבר'ה מה, מהטופ 10 באיש ברזל כרגע בעולם. וכולם יהיו בחצי הזה בטקסס, ויהיה סופר מעניין. כן, לא? וזה
0: בעיקר מעניין כי מסלול הרכיבה שם הוא שטוח לחלוטין, ובדרך כלל יש שם תוצאות מטורפות. אני חושב, חושב ששנים קודמות סטארסקי רכב שם שעה 58... שעה 56. אה, 56? כן. וואו, וואו. אז באמת, מי שלא רכבי מספיק טוב, אז אה, אין לו בכלל סיכוי. על פניו נשמע שסנדרס באמת זה... הוא כנראה
1: יש לו את הסיכוי הכי גדול לקחת את זה, אבל euh, לך תדע. כן, כן, לגמרי. אז זה קורה היום, ובשבועות הקרובים יהיו עוד כמה תחרויות בארץ. גם יש כמה תחרויות ריצה. אני חושב שאחת ששווה לציין זה המרוץ שהולך לקרות פה בעמק, מרוץ השבלול, שזה חצי מרתון, שלהבנתי הוא מוקדש לאנשים כבדי שמיעה. Mm-hmm. ונראה לי שזה הולך להיות אירוע נחמד ושונה במיוחד. היה אמור להתקיים בשנה שעברה, אבל לא התקיים בגלל הקורונה. אני חושב שמידד מפיק אותו. ויש עוד כמה, יש חצי לדעתי באגמון בשבועות הקרובים. אה, באמת?
0: חצי, כן, חצי שברזל? חצי, לא, חצי מרתון. אה, חצי
1: מרתון. כן, באגמון החולה. ועוד פעם, יש קצת אירועים. אני הייתי עכשיו באירוע הפתיחה של ההרשמה לברא אפיק ישראל, ביום שישי האחרון, <אח> אז היום נפתחת ההרשמה לאפיק ישראל. מה שנקרא בשאיפה, <laughs> שיקרה באוקטובר הקרוב. כן, כן, שמע, לא עכשיו זה
0: באמת נראה, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה מעודד כבר, אז כנראה שזה כן, כן יקרה, אנחנו מקווים.
1: <laughs> מקווים, מקווים מאוד, ו, ובעצם יש לנו בתחילת מאי אירוע שמבחינתנו הוא אירוע מאוד משמעותי, זה החצי בגליל, הגלילמן, בגליל מערבי. אז אני מאוד מקווה שהוא יקרה, נראה, נראה חיובי.
0: ותגיד, כבר הזכרנו את הגליל מפה בעבר, עוד שנה קודמת שזה היה אמור להתקיים, דיברנו קצת על המסלול, היה איזה שהם שינויים מאז מבחינת המסלול?
1: כן, המסלול שונה אה, ברכיבה. ברכיבה. הוא שונה למעשה כבר פעמיים. המסלול המקורי שהיו אמורים לרכוב בו בשנה שעברה, עלה מאוד גבוה בכביש הצפון. היו אמורים לטפס הרבה מאוד בכביש הצפון. Mm-hmm. אחרי זה שינו את המסלול, ובעצם עכשיו מטפסים בכביש הצפון רק עד קיבוץ אילון, שזה טיפוס הרבה יותר קצר והרבה פחות משמעותי, אבל נכון ללפני שבוע עושים איזושהי הקפה שכוללת את הטיפוס לאילון שלוש פעמים. אה, שלוש פעמים. אז מטפסים כל פעם, אה... לא הרבה, אבל מטפסים איזה שלוש פעמים.
0: אם אני זוכר נכון, באתר ראיתי שזה כמעט 2,000 מטר טיפוס, משהו כזה. כרגע מופיע
1: 1,400, אני ביום שבת הבא יהיה שם, אז אני אוכל להגיד לך בדיוק, אבל לדעתי, אני לא יודע אם יש שם אפילו 1,400. אז הטיפוס הוא לא נוראי, הוא גם לא מאוד קשה. יש שם קטע טיפה טכני בירידה, כמה עקומות שיכולות להיות קצת בעייתיות, אם אתה יורד מהר על האירובר, מי שיש לו דיסק וכדומה.
0: גם הכבישים
1: שם הם לא הכי... יש שם כמה בורות, אני מקווה שיסדרו אותן. Mm-hmm. אז זהו, זה הגלילמן בתחילת מאי, אולי נספיק להקליד את הפודקאסט עד אז, אבל זה בהחלט תחרות שכרגע הטריאתלטים מתכוננים אליה, היא בעוד שלושה שבועות. אז, אז דברים קורים, דברים זזים, וזה יפה לראות את זה, וכיף לראות את זה. עדיין יש הרפה לגבי הקיץ הקרוב וכל מה שקשור לאיש ברזל.
0: כן, okay, כי בעולם כרגע זה נראה לפחות באירופה, שרק הולכים אחורה, לא, לא קדימה.
1: נכון, אז באמת יש המון ישראלים שרשומים uh, לאיירומנים בחו"ל. הרבה חבר'ה העבירו משנה שעברה, חלק נרשמו השנה מחדש, ולא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, חלק מהתחרות כבר נדחו, רוב כן. התחרות שהיו אמורות להיות קיים במאי יוני כבר נדחו. התחרות של יולי פורמלית עוד לא נדחו, אבל אתה שואל אותי, סיכוי סביר מאוד להניח שהם ידחו לספטמבר, אוקטובר. כן. וגם אז השאלה, הם כן, התקיימו. כן, כן,
0: אני אגיד לך איך שזה נראה, כרגע לפחות אה, נראה לי שבגרמניה, כל מה שקורה שם מסביב, אני גם לא רואה את זה קורה בספטמבר, אני אגיד לך
1: ככה. יש מצב. אני, לא, אני פחות אופטימי לגבי זה. <אז> שאלה, מה יקרה במקומות אחרים? גם באוסטרליה היה אמור להיות איירומן עוד כמה שבועות ודחו אותו, אוקיי? שזה באוסטרליה, שהמדינה כאילו סגורה כן. ל, לזרים. יכלו לקיים את זה כאילו בפורמט אוסטרליים בלבד, אבל הם דחו את התחרות. או, כמו שעשו בניו זילנד, כזה בדיוק. רק
0: פנימי. כן. בחור שלו.
1: כן, כן, אז הם דחו את התחרות, וכמובן, המרתונים הגדולים לא מתקיימים בימים אלה, שהיו אמורים להיות בדרך כלל, אתה יודע, זה רומא, ברצלונה, פריז, אה, עוד מעט פראג במאי בדרך כלל, כל המרתונים האלה, כן, אין, אין כלום. אין, אין, אין דיבור על <laughs> לא מדברים <laughs> על זה <laughs> בכלל, <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> אז uh, <laughs> אתה יודע.
0: ותגיד, אתה היית עכשיו באמת בסופה של האחרון, הזכרת את האירוע הפתיחה של הבר האפיק ישראל. אני חושב, אתה יודע, במיוחד שאנשים כל כך היו צמאים לאירועים האלה, אתה באמת גם רואה מבחינת מספר אנשים שמגיעים, שהגיעו נניח, שיש ביקוש.
1: לגמרי, חבל הזמן. היו mm-hmm. באירוע הזה לדעתי משהו מ-500 איש, הם פתחו הרשמה לאירוע הזה, כי בגלל התו אירו, קורונה וכל זה, היו צריכים ל... לנהל את, ה, את כמות האנשים וגם אה, לאכוף את התו הירוק בכניסה לאירוע. Mm-hmm. והגיעו מלא אנשים עד כדי כך בהרשמה, כבר היום קודם הם כבר הודיעו שאי אפשר להירשם יותר, כי האירוע סגור. <laughs> כן. <laughs> אז אה, בהחלט יש צמא גדול לאירועים, לדעתי, גם זכייה, רכיבה, ריצה וכל הענפי סיבולת שאנחנו אוהבים. <laughs> כן, רק שיתקיים. <laughs> בדיוק.
0: אנחנו נמצאים עכשיו באמצע אפריל, התחיל להתחמם, רוב הזמן עכשיו היינו בבריכה, חלקנו היינו גם בים, אבל עכשיו הים הוא הרבה יותר חביב, אין משהו שמונע מאיתנו לשחות, או בבריכה או בים. אתה יודע, כמו שהמלצנו פה וכמו שאתה אמרת לי לעשות, אמרתי לי שכדאי לעשות תרגילי חיזוק. ואני לך, כל התקופה הזאת כבר הקפדתי מאוד לעשות תרגילי חיזוק, כי אני לפחות יצא לי פחות להגיע... לים, והבריכה הייתה סגורה עם כל הסגרים. די התרגלתי, יש לי כבר שגרה של התרגילים שאני עושה, ועכשיו פתאום שהכול נפתח, חזרתי לסחוט, יש לי כל האפשרויות, כל האפשרויות פתוחות, ופתאום אני, אתה יודע, אני בלוז של, נקרא לזה טריאטלט, אני גם צריך לסחוט, לרכב ולרוץ. Mm-hmm. איפה, איפה אני עכשיו מתחיל לשלב את ה... כל המוני
1: חיזוק שלי? מתי
0: אני מספיק לעשות את זה, והאם בכלל כדאי להמשיך לעשות את זה?
1: תראה, קודם כל, בואו נדבר רגע על חיזוק, ואחרי זה נדבר על חיזוק בהקשר של שחייה ובהקשר של לוז והכול. תראה, יש כמה גישות באימוני חיזוק, זה באמת עניין של זמן ו... ונגישות ל... לאמצעים. באופן קלאסי, אתה יודע, בעונה של תרד לט, כאילו נהוג לעשות האימוני חיזוק בתחילת העונה, להקדיש לזה נגיד שעתיים בשבוע בחדר כושר, זאת אומרת, החיזוק הארדקור הקלאסי המוכר. כן. אה... בהנחה שבן אדם עושה משהו כזה, אז בהמשך העונה אפשר לעבור לאיזשהו מוד שנקרא לו מוד שימור, ואז אולי קצת פחות חדר כושר וקצת יותר תרגילים בבית, דברים שאפשר לעשות באמצעים פשוטים. אני, כל השנה האחרונה, אנחנו עכשיו מדברים באפריל, אנחנו בעצם כבר 13, 13 חודשים מאז הסגר ה- של אמצע מרץ שנה שעברה. Mm-hmm. אני ב-13 החודשים האלה הייתי בשגרת חיזוקים ביתית. כמעט uh, כל הזמן. Uh, ברמת הכמה פעמים בשבוע, ברמת הרבע שעה, 20 דקות כל אימון, בבית, באמצעים פשוטים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לי מזרון, יש לי קטלבז, uh, אתה יודע, לא צריך משהו יותר מדי מסובך בשביל לעשות קצת רגליים, קצת בטן, ליבה, מי שרוצה קצת פלא גוף עליון, לא צריך משהו מסובך. אתה יודע, גם לעשות כפיפות מרפקים זה אפקטיבי. כן. Yeah. ואני חושב שהרבע שעה הזאת, רבע שעה, 20 דקות, שלוש פעמים בשבוע נגיד, זה מתחזק אותך, משמר אותך ברמה מסוימת, בעיקר בכל מה שקשור לבטן, גב, מה שנקרא ליבה וכל הדברים האלה. אני חושב שלטריאטלט, במיוחד ככל שאתה מתבגר, זה מאוד אפקטיבי וזה מאוד יעיל וזה מאוד חשוב להיות חזק באזורים האלה. עוד פעם, בלי שעכשיו יש לך יחידת אימון שמוקדשת לזה, בחדר כושר או משהו כזה, או שתי יחידות, כי אז אתה באמת צריך להתחיל לה, להגיד איפה אני מתעדף את זה על חשבון שחייה, רכיבה, ריצה וזה. אני אתן לך דוגמה ממש פרקטית מהיום בבוקר. היום בבוקר רצתי, mm-hmm. רצתי על המסילה, ולפני זה עשיתי פה בבית רבע שעה 20 דקות, משהו כזה, אדווה ואני עשינו ביחד את השגרת חיזוקים שלנו, וזהו, ואז סיימתי את זה, ועליתי על המסילה ורצתי. זאת אומרת, זה גזל ממני עוד רבע שעה 20 דקות ו- ואני חושב שזה מאוד אפקטיבי, גם אם בן אדם חזר לסחוט, זה עדיין לא רע להמשיך לעשות את זה. כמובן שהזכייה היא כן עוזרת, הזכייה היא סוג של אימון חיזוק, במיוחד בכל מה שקשור לבטן, גב, ידיים, כתפיים, שכמות וכדומה, אז היא קצת מחליפה את זה, אבל בעיניי לא לגמרי, כלומר, אני לא רואה סתירה בין הדברים, ולכן אני משתדל להמשיך לעשות את זה.
0: כן, האמת באמת עכשיו, נתת לי רעיון גם, כי מה שאני בדרך כלל עושה זה, יש לי מין כמו גומיות כאלה שקשורת אליהן כפות, כמו כפות של שחייה, ואז באמת אפשר לבצע גם אימונים על שירים מאוד דומים, כמו שאני עושה בשחייה. אבל איכשהו תמיד האימון חיזוק שלי בסופו של דבר יוצא לי 40 דקות. אז זה לא משהו שאתה, אתה יודע, אתה עושה ככה על הדרך. אבל uh, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני באמת יכול uh, לקצר את זה, אני יכול לעשות את זה, אם אני אעשה את זה באמת רבע שעה, 20 דקות, אני אקח רק את הדברים, אני שאני הכי צריך לעבוד עליהם, ואני אמקד אותם ברבע שעה האלה, נשמע הרבה יותר הגיוני באמת uh, לשמר משהו כזה. כי כרגע, כשאני חושב כל פעם, אוקיי, עכשיו אני צריך לדחוף את ה-40 דקות האלה איפשהו, מבחינתי זה לא... כבר פחות זה uh, כבר אפשר. נהיה עוד יחידת אימון, כן, כן. זה לא כן. ריאלי.
1: אם אתה עושה את זה רבע שעה, אז אתה יכול לעשות את זה רגע לפני שאתה עולה לטריינר, נגיד. אתה מבין? ואז אין בעיה, אז הטריינר לא... יש לך, נגיד, טריינר שעה 20, שעה וחצי, אז יאללה, תן עוד רבע שעה לפני זה, תעשה את האימון חיזוק הזה, וזה ריאלי, כי ברגע שזה 40 דקות, זה כבר נהיה עוד יחידת אימון, וזה קשה להשחיל את זה ביום. כן, ב- כן, אל... אז אני בטוח
0: שהרבה אנשים גם נמצאים במצב הזה, שבאמת איג'סטמנט קטן?
1: האויב של הטוב זה הטוב מאוד, אתה יודע. כן, כן. אני גם הייתי רוצה ללכת לחדר כושר שלוש פעמים בשבוע. אתה רואה לפעמים מקצוענים, אתה רואה מישהו ביוטיוב וזה, הוא גומר את השחייה, הולך לנוח, הולך לאכול, הולך לחדר כושר, הולך... סבבה, אנחנו לא יכולים לחיות ככה. אז צריך סביב החיים שלנו לנסות לשבץ את הדברים באופן שהוא סוסטיינבל, שהוא ריאלי ושהוא בר קיימא. ולכן אני מאמין ברבע שעה הזאת, שלוש פעמים בשבוע נגיד, מי שמצליח לעשות את זה ולשמר את זה, אני חושב שהוא ירגיש יותר טוב באימונים וגם בתחרות, כלומר, זכייה, רכיבה, ריצה. עובדה שאתה, אחרי שעשית תקופה מסוימת חיזוקים וחזרת לסחוט, אמרת לי שאתה חושב שהעובדה שעשית חיזוקים אפשר לך לחזור לסחוט הרבה יותר בקלות.
0: כן, כן. בהתחלה פקפקתי בזה שזה באמת יעזור, אבל וואלה, כן, לגמרי. ממש, מרגיש שזה עזר לי מאוד. כאילו חזרתי, שמע, אני עדיין זוכה גרוע, אבל לפחות הכניסה לחזור לסחוט היא הרבה, הייתה הרבה יותר קלה, הרבה יותר... נכנסתי בצורה הרבה יותר חביבה, בוא, בוא נגיד. מאשר עכשיו באמת לבוא כל אימון, ולהתחיל מההתחלה לסבול, 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 לסבול כל אימון. באמת, נכנסתי הרבה יותר מהר, אז זה, זה כן עובד.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר, אמרת שאתה שוחק גרוע. אני, אתה יודע, רואה סרטונים, מקשיב, פודקאסטים, רואה יוטיוב, פה, שם. אני, אתה יודע, תמיד, בדיוק השבוע מישהו שאל אותי אם יש אצלנו בקבוצה מאמנים מקצועיים או שהמאמני טריאטלון מעבירים את כל האימונים. כלומר, האם יש מאמן שחייה, מאמן רכיבה, מאמן ריצה? מאמן. כן. ואמרתי לו שאצלנו, נגיד, בשחייה יש כן מישהו שהוא בא משחייה, שזה גיא, שהוא, אבל הוא גם טריאטלד בעצמו, הוא טוב מאוד, וברכיבה מאמני טריאטלון וגם בריצה מאמני טריאטלון, למרות שגם אריאל רוזנפלד מעביר חלק <אח> ואמרתי לו שהרבה פעמים למאמנים מקצועיים יש המון ערך מוסף, אבל גם הם לא תמיד מצליחים להתחבר לענף. ובעבר, כשעבדנו קצת עם מאמנים מקצועיים, ראיתי את זה. ובזחייה, זו דוגמה מאוד יפה. מאמן זחייה, הוא רגיל, נגיד, הוא מאמן קבוצת זחייה, אז הוא מעביר להם, נגיד, חמישה, שבעה, שמונה אימונים בשבוע, mm-hmm. ואז יש כל מיני סוגים של אימונים, אבל יש המון זמן. ששחיין שוחט יש לו המון זמן. בכל יחידת אימון, גם היחידה היא בדרך כלל יותר ארוכה, מאשר היחידות שאנחנו עושים כטרי-אטלטים, וגם, יש לך כל כך הרבה יחידות אימון בשבוע, או, כל יחידה אתה יכול לשחק לעשות מלא דברים. ואני, כשאני טוען שמרבית הטרי-אטלטים הכי ריאלי מבחינתם זה לשחות פעמיים שבוע, שזה לא אופטימלי מבחינה מקצועית, אבל זה בדרך כלל מה שריאלי, mm-hmm. אז אני אומר תמיד לאנשים, אל תשחק משחקים. ותעשה 80 אחוז מהאימון, צריך להיות סט מרכזי, משמעותי. לא חייב להיות uh, סופר קשה רק, כל הזמן. וגם צריך
0: להגיד שהעדיפות בחתירה, כמו שתצטרך בתחרות עצמה, כי אצל סכנים יש הרבה רק מעורב. חתירה. ו... רק חתירה. יודע, כן. אני <laughs> לא
1: שוחה בשום סגנון אחר, אפילו לא לשנייה. עכשיו, כמובן שאם יממן שחייה יקשיבו לזה, אז הם יגידו, זו טעות, אתה מפתח כן, יכולות כן. אחרות. כן. הכל נכון, אבל כשיש לך, נגיד, סתם שעתיים בשבוע לשחות, אז להתחיל לשחות בסגנונות אחרים, מילא כשאתה באוף סיזן אפשר, אבל ב- ברוב הזמן אני שוחה רק חתירה, ואני גם משתדל לא לבזבז זמן במים, ולא, אני לא משחק הרבה משחקים.
0: בזבוז זמן, נניח uh, לשח... עכשיו לשחות עם uh, סנאפירים זה בזבוז זמן? לא,
1: זה ממש לא בזבוז זמן, זה יכול להיות, זה אחלה סט. Mm-hmm. אני, אני משתמש המון באמצעים, בסנאפירים, בכפות, בפולי, אז אולי שמה זה לא אימון מאוד חזק, אבל אני שוחה, ואני כן. שוחה חתירה. כן. ואני מנסה להגיע לקיר בצד שני, כמה שיותר מהר.
0: גם על אותה תנועה בעצם, שגם אתה בסוף תשתמש ב... אתה יודע,
1: ברד סטון, שהוא נחשב אחד המאמני איש ברזל, נגיד, הכי טובים בעולם, הוא אומר, practice the stroke you're gonna use on race day, אוקיי? זהו. אתה מבין מה כן. כאילו, אני אתן לך דוגמה, למשל, אני בתחרוריות, נושם כל שתי תנועות שמאלה. באימונים, אני לפעמים, בסטים מסוימים, נושם נגיד בהלוך ימינה, בחזור שמאלה, או נושם כל שלוש תנועות או דברים כאלה, כי אני חושב שזה תרגול חשוב, גם ברמה של האיפוקסי, אבל גם ברמה של כן היכולת שתדע לנשום גם לצד השני. כי בתחרויות מסוימות, בסיטואציות מסוימות, אתה רוצה לנשום לצד הפוך ממה שאתה רגיל אליו. אבל כשאני עושה סט מרכזי, עכשיו אני אכנס, אעשה 20 כפול 100, mm-hmm. אני אנשום כל שתיים שמאלה. Practice the stroke you gonna use on race day. כן, כן, כן. כן. ואני אומר לך, אני כמעט לא עושה תרגילי סגנון, לא עושה... עכשיו, זה לא שהסגנון שלי הוא מדהים, אבל כשאתה טריאטלט ואתה פעמיים בשבוע נכנס לבריכה לשעה, אין לך זמן יותר מדי לשחק משחקים, וגם יכול להיות שהרבה פעמים אתה תעשה תרגילי סגנון והסגנון שלך ייראה יותר יפה, ויזואלית, אבל אתה לא תגיע לקיר בצד שני יותר מהר. אז זה לא תחרות יופי. כמו שאני תמיד אומר לאנשים, אני לא שוחה יפה ואני לא רץ יפה.
0: אתה שוחה בכואר אפילו. אני שוחה בכואר,
1: אבל אני לא משתדל לשחות יפה, אוקיי? זה לא תחרות יופי. המטרה היא להגיע לשער הסיום. ואני חושב שהרבה מאוד מאמני שחייה לא מצליחים לעשות אדפטציה לענף שלנו, מהרבה בחינות, גם מההקשר של המים הפתוחים והדרפטינג וזה, אבל גם מהבחינה שכשאתה מאמן אנשים שיש להם כולו שעתיים בשבוע, אין הרבה זמן לעשות כל מיני דברים, צריך לסחוט, ולסחוט חזק.
0: אבל יש אנשים שבאים ואומרים לך, אוקיי, חשוב שתהיה במים, קודם כל, חשוב שתיכנס למים, תסחה, תסחה, פשוט תהיה במים. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אתה יודע, אז אני עוד חזה, שוחה גב, אתה יודע, עושה כל מיני תרגילים מעורב כזה. אז זה גם בסוף, בסופו גם כאילו ייתן לי שיפור מסוים, אבל כשאנחנו מדברים באמת על השיפור שאנחנו הכי, כאילו, אולי ייתן לנו... את הקפיצה הכי גדולה, זה באמת uh, לסחוט כמו שתסחט בתחרות, כמו שאתה אמר.
1: תראה, גם אני כן מאמין בזה שאם מישהו רוצה להשתפר בשחייה, הוא צריך להיכנס למים כמה פעמים בשבוע, בשאיפה, אם הוא יכול, אבל uh, הוא צריך לסחוט, מה שאני קורא במודעות מלאה, yeah. אני אסביר לך למה אני מתכוון. אם עכשיו בן אדם שונא לסחוט, והוא רואה בזה עונש, והוא לא מתחבר למקצוע הזה, לענף הזה... שיש הרבה יותר כאלה. ויש הרבה יותר כאלה, ואתה אומר לו עכשיו, אתה, שמה, אתה תיכנס אפילו לחצי שעה, 40 דקות, תשחה. והוא בא בחוסר חשק, נכנס למים, אומר, טוב, יאללה, בוא נפעיל את השעון, עוד חצי שעה נצא, אני רק רוצה לעוף מפה. עכשיו הוא הולך, מעביר את היד בתוך המים, מערבב את המים סתם, בחוסר חשק, בחוסר כוונה, לא חושב על מה הוא עושה, רק רוצה לעוף משם, הוא לא ישתפר. הוא ישחה יותר, הוא לא ישתפר. אם אתה לא שוחה במודעות מלאה וחושב על כל גריפה, וכל הזמן מנסה לראות מה אתה עושה ומה אתה יכול לעשות יותר טוב, אז אתה לא תשתפר. זה מה שאני אומר כמובן. זה, אתה פשוט תשחה יותר, אבל אתה לא תשתפר. Yeah. ויכול להיות שזה סתם בזבוז זמן, כי יכול להיות שבזמן הזה יכולת לרכוב ולרוץ. אני חושב שדיברנו על זה בפודקאסט לא האחרון, על אחד לפניו, על האנשים שיכולים תשעה חודשים בשנה לא לסחות בכלל, mm-hmm. ובסוף לפני התחרות לסחות קצת, והם יסחו די אותו דבר, כמו, כמו שהם התאמנו כל השנה. אז uh, אתה יודע, בהקשר הזה, עוד פעם, אני, אני בעד להיות מאוד uh, ממוקד, ממוקד mm-hmm. באימוני שחייה. אני משתדל להיות מאוד ממוקד. אני שוחה רוב השנה, עוד פעם, גם כשאני מדמיין לאיש ברזל, פעמיים בשבוע. אבל אני שוחה חתירה, ו-I'm practicing the stroke I'm gonna use on race day.
0: כן. Okay. אני אגיד לך, אני יודע שיש הרבה אנשים ששוחים, נניח, בקבוצות מאסטרס וכאלה, כי פשוט יש להם את המסגרת הזאת. אני מבין שדווקא בקבוצות מאסטרס, אז uh, עושים הרבה תרגילים uh, שונים, ואתה יודע, זה לאו דווקא באמת חתירה, אבל uh, אין מה זה לעשות, זה כאילו, זה העילות שלך כדי לשחות עם עוד אנשים. אז... Uh... אז
1: לקבוצות מאסטרס האלה יש המון יתרונות, יש שם מאמן, ויש לך mm-hmm. עוד אנשים, ויש לך גירוי, ויש לך עניין, אבל זה החיסרון, כי לדעתי הם הרבה פעמים סתם מבזבזים את הזמן, סליחה, כן? לא, אתה יודע... זה רלוונטי לא, לשחיין אשמה, שהוא חמש פעמים בשבוע במים. בדיוק, כן, בדיוק. אבל כשבן כן. אדם טריאטלט בא רק פעמיים בשבוע לאותו קבוצת מאסטרס, והם משחקים באותו יום כל מיני משחקים, מערבבים את המים, אז הוא בזבז שעה מהחיים שלו בעיניי, כטריאטלט. כן. כן, כן.
0: ואני רוצה ככה, שאלה אחרונה, אבל לחזור אולי להתחלת הדיון שלנו לגבי הכוח. אז עכשיו באמת אני עושה כל פעם רבע שעה כזאת עכשיו, נניח פעמיים בשבוע של יחידות כוח. מבחינת כמה כוח באמת, אם אני עכשיו עושה את האימון עצמו, מבחינת כמה כוח שאני משקיע ואנרגיה באימון עצמו. אני יותר צריך נניח לעבוד על התנועה שלי, כאילו על ה... נניח אם עכשיו אני עושה עם הכפות, אני יותר צריך לעבוד על התנועה הצחייה שלי ויותר עם סוג של אפשר להגיד טכניקה, או באמת לעשות כוח, כאילו... מה אתה אומר מבחינה הזאת? אני חושב
1: שאתה צריך לעשות כוח, אבל אני דווקא פחות חושב שאתה צריך לעשות אה, עכשיו, כשחזרת לסחוט, mm-hmm. אני פחות חושב שאתה צריך לעשות את הרגילים האלה, כי את אלה אתה העניין במרכאות מתרגל בשחייה. נכון. דווקא אתה יכול לעבוד יותר על ה- לחזק את הבטן, לחזק את הגב, אתה מבין? ב- לא עם כפות ו- וגומיות, אלא באמצעים הרגילים, כל הכפיפות בטן, פלנקים וכדומה, אני חושב שזה... עכשיו שחזרת לשחות, אני חושב שזה יותר אה, אפקטיבי.
0: אחלה טוב, יש לי על מה לעבוד עכשיו.
1: לגמרי. <laughs>
0: <laughs> אוקיי, אליור, הגיע פה הזמן לענות לקצת שאלות ממאזינים. קיבלנו שאלה מנועם סוכניק לגבי אתגר האברסטינג, אבל אולי לפני זה פתיח קטן. אתה יודע, כל תקופת הקורונה המשוגעת הזאת, שאף תחרות לא התקיימה, זה מין יצר במצב בעולם שאנשים מחפשים אתגרים. יש את האתגר של הפיקים, איך קוראים לו? 20, 20, פיק, 20 yeah. פיקס. יש כל מיני אתגרים אחרים בסטראבה. עם זה, יש גם את האתגר הזה של האיברסטינג,
1: שזה משהו שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים. זה, זה התחיל עוד לפני הקורונה, כל הדברים האלה, נכון. אבל אין ספק שהקורונה העצימה את זה, כי כשלא היו תחרויות, אז זו הייתה דרך נוחה לאנשים לייצר איזשהו... איזושהי מטרה, איזושהי ש... תחרות. איזה
0: עניין, משהו שלפחות ייתן להם את המוטיבציה, לא יודע, להתאמן אה, לקראתו.
1: תראה, קודם כל, האתגרים האלה באופן כללי, הם לפעמים דבר נחמד, אוקיי? תמיד יש שאלה למה עושים את זה. אתה יודע, אני, אני לפני הרבה שנים חציתי את הכנרת בשחייה, לאורך. זה לא היה יו, תחרות. אני זוכר את זה. כן, כן ש... זה לא היה תחרות, זה היה, לדעתי, 2011 או משהו כזה. Uh, אבל זה היה אתגר מאוד נחמד, ואני עד היום זוכר את האתגר הזה, ואחרי זה מתישהו עשינו מטולה אילת בוואן mm-hmm. מטולת מה שנקרא, וזה היה אתגר uh, נחמד ומעניין, ואתה יודע, uh, השאיר לי הרבה חוויות, ולכן האתגרים האלה בעיניי יש בהם משהו נחמד, אבל צריך בעיניי להתייחס אליהם בפרופורציה, כי כן, אני הרי הרי בטח הרי. לא מסתכל על זה באופן תחרותי, או שיאים, או דברים כאלה, כי זה... בעיניי זה לא רציני. כי, כי אגב,
0: מכל הדברים עכשיו שאמרת, לכל אחד מהם גם יש,
1: האתגר עצמו הוא
0: גם, uh, יש אנשים שביצעו אותו על זמן, ויש כאילו שיאים, uh, לא יודע, לא, לא, נקרא לזה שיאים רשמיים, אבל יש שיאים של אנשים מסוימים uh, בארץ, uh, לכל אתגר שעכשיו ציינת,
1: דוד, גם למטולת, גם לחציית כנרת. Uh, כן, אבל אתה יודע, זה של אתה יכול לחכות ליום נתון וללכת לשבור את השיא, וזה מה שעושים. כן, <laughs> אז אני לא מסתכל על זה יותר כל כך בהקשר הספורטיבי, הישגי, תחרותי, אלא יותר בהקשר החווייתי, כי כן. אני לא מזלזל בזה. ואני חושב שאתה יודע, אברסטינג זה מישהו המציא את זה מתישהו לפני כמה שנים, ומאז אני נכנס, ל... נקרא לזה, לאופנה. רגע, מה
0: שזה אומר בעצם, שצריך לטפס עם האופניים בעצם את הגובה המצטבר של
1: האברסט. כן, שזה 8,000 ומשהו מטר, כן, מעל 8,000. והמטרה היא לעשות את זה כמה שיותר מהר. ויש עוד כמה הנחיות וכללים. בסופו של דבר, רוב האנשים עושים את זה על עלייה אחת, כאילו עולים ויורדים את אותה עלייה במשך X שעות שזה לוקח להם.
0: כן, רק שתדע שממש, אתה זה, יש פה הרבה גם חישובים, כמה משופעת אתה רוצה שהעלייה תהיה, כמה רוח גב בדרך כלל יש לך באזור, אז אנשים לקחו את זה הכי רחוק שאתה יכול רק לחשוב.
1: כן, כן, ומסתכלים גם על הירידה, כי אם הירידה למשל היא מפותלת, זה mm-hmm. לא טוב, כי זה אומר שאתה לא תרד מספיק מהר. נכון. אתה רוצה, בגדול אתה רוצה עלייה ישרה, כדי שתוכל לרדת בצורה מהירה ועדיין בטוחה. אז אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני רואה את האנשים עושים את זה, אני אישית, לא, זה לא כזה מדבר אליי, אבל אין ספק שזה, אתה יודע, משהו שנכנס בשנים האחרונות גם בעולם וגם בארץ. עוד פעם, אני חושב שזה נורא קשה להשוות דברים כאלה, ונורא קשה להתחיל לנטר ולעשות רגולציה בקטע התחרותי. אני כפסיכולוג ספורט פחות מתחבר לזה, אני אגיד לך גם למה. אני טוען שתחרות היא מתרחשת על מסלול נתון ביום נתון. ושכולם באותם תנאים, לא? זה ושכולם זה באותם תנאים. Mm-hmm. למה אני אומר את זה? כי בוא ניקח עכשיו אפילו את הסטראבה, אוקיי? וכתבתי על זה איזשהו פוסט לפני איזה חודש, חודשיים. בסטרבה אתה יכול לצאת לצורטית, עכשיו אתה תצא מהבית לרכיבה, נגיד אתה גר בחיפה, ואז אתה תתחיל לרכוב ותראה שנגיד יש לך רגליים ממש טובות באותו יום, ומזג האוויר ממש טוב, וגם תראה שיש רוח לכיוון מסוים, ותגיד, אתה יודע מה, יאללה, עכשיו אני הולך לטפס את uh, בטורן, נראה לי אני דופק שם C. Mm-hmm. ואז אתה הולך ועושה את בטורן עם רוח גב מדהימה, ויש לך רגליים מדהימות באותו יום, ואתה C, של בטורן, נגיד, לצורך העניין. עכשיו, מה קרה? קמת ביום נתון, הרגשתי שיש לך טובות, היה גם תנאים שלטובתך, של... הלכת ועשית שם שיא. <coughs> זה מאוד שונה מאשר שאני אגיד לך, תקשיב, בעוד חודש, ביום שבת, יש תחרות על בית אורן. הזינוק שלך הוא ב-8.4 דקות. נגש, אבל כל שתי דקות מוציאים, נגיד, בן אדם. עכשיו אתה צריך לתכנן את החודש הקרוב של האימונים שלך. את האימונים, את הטייפר, אתה צריך להתרגש בימים שלפני התחרות, אתה צריך להכין את הציוד, אתה צריך לעשות חימום כמו שצריך. אתה צריך להיות טוב בבית אורן ביום נתון, בשעה נתונה. לא ביום לא, שיצאת אז, מהבית והרגשת שיש לך רגליים.
0: אני רוצה להגיד לך שנתת פה באמת תסריט כל כך ספציפי, אנשים לאתגר אברסטינג הזה, הם מתאמנים מאוד ברצינות. זאת אומרת, זה לא זה כמו שאתה אומר, קמתי בבוקר עכשיו וראיתי שבאמת הרוח מערבית... אנשים. לא, לא, בואו, אני נתתי כן?
1: דוגמת אסטראבה כדוגמה <laughs> קיצונית. האברסט הוא איפשהו באמצע, כי גם בן אדם שיש לו common sense, לא יתכנן את האברסטינג <laughs> בינואר בישראל במקום חורפי, או ביולי בנטפים, נכון? כן, כי כן. הוא מבין שאין לו סיכוי כי מזג אוויר יהרוג אותו. אבל בתחרות אתה כן יכול ליפול מזג אוויר כזה. <laughs> נכון,
0: לא, לא, בהחלט. כאילו, כמובן, לפחות באתגר הזה, הבנתי שיש כל כך הרבה תכנון ש... אתה כנראה גם תצא לזה ביום שאתה רואה, ב- ביום שיהיה לטובתך. כן, okay, ביום שבאמת תהיה את הרוח שאתה רוצה, ובאתגר הזה, זה, לפחות מה שקראתי, זה בסדר גמור. הם באמת מתכננים על יום עם רוח גב כזאת, לפחות uh, ראיתי השיא העולמי עומד כרגע על איזה 6 שעות 40, שזה נשמע מטורף לגמרי. ובאמת, הבן אדם בנה על יום שהיה לו רוח גב, איזה 22 קמ"ש שם. אבל יש פה עוד דברים שנכנסים פה למשוואה הזאת. גם האופניים שאתה מגיע איתם, אנשים חותכים חלקים מהאופניים בשביל שהם יהיו יותר קלות. אתה יודע, נכנס פה כל כך הרבה מחשבה לתוך הדבר הזה בשביל לקצץ כמה שיותר, כדי שתעלה כמה שיותר מהר את התעלי... התעלייה הזאת וגם תרד כמה שיותר מהר. אז מה? מצד אחד זה כאילו, זה מעניין אותי כל התהליך שבאמת אתה עושה לקראת זה, מבחינת כל ההכנות, כי זה, זה כן תהליך רציני, שבסופו של דבר אתה כן שואף לעשות, אתה יודע, באמת תוצאה טובה. אבל שני, באמת כל המעורבות הרבה הזאת, זה כמו עם הסיב של המרטן של קיפצ'וגה שם, ה, עם הנייקי. ה- כן. זה מרגיש לי קצת, כאילו, תעשייתי מידי, יכול להיות. זאת אומרת, אז אליה, מזל, באמת, והיה לי רוח של 26 קמ"ש בגב, אה, לך לא יהיה את זה, כאילו, ועל עותה על,
1: עלייה. זה כפי שאמרת. מה, 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 נאים... מה שאתה אומר, אתה יודע, זה מעלה דיון יותר רחב, אני אסביר לך למה אני מתכוון. בענפי הסיבולת יש שני סוגים של ענפים. יש ענפים שבהם יש משמעות לתוצאה, ויש ענפים שבהם אין משמעות לתוצאה. Mm-hmm. ענפים, נקרא להם, שמבוססים שיאים, ואנשים שמבוססים רק תחרות, רק מיקום. אני אתן לך שתי דוגמאות מאוד קיצוניות. באופניים, באופני כביש, וגם באופני ערים, mm-hmm. אין משמעות לשיאים. Mm-hmm. אתה מבין מה אני מתכוון? נכון. כלומר, מישהו, מה שמשנה זה מי ניצח את דה פרנס, או מי ניצח... את התחרות האולימפית באופני ערים, אוקיי? אף אחד לא שאל כמה הוא נסע ממוצע, מהירות, או כמה ואטים, <מת> או... אתה <מת> מבין? <מת> <מת> זה <מת> לא מעניין, <מת> אין <מת> דיון כזה. ביום נתון, במסלול נתון, עם מתחרים מסוימים, הוא ניצח את התחרות. לעומת זה, יש ענפים שהם רק מבוססי, כמעט אך ורק מבוססי תוצאה. אני אישית פחות מתחבר אליהם, אני יותר מתחבר לענפים... שבהם יש תחרות. אותי מעניין מי אלוף העולם באיש ברזל, זה יותר מעניין אותי אם הוא עשה באותו יום 8-10 או 7-55. כי התנאים הם פקטור מטורף, אתה מבין? כאילו, זה קשה נורא להשוות שנים. ולכן, אני הרבה יותר מסתכל מי ניצח את התחרות, מי אלוף העולם, מאשר מי עשה שעתיים 0.02 ומי לא. ככה אני רואה את זה. כן, אתה אומר בעצם, אתה מעדיף תחרות שהתנאים באמת שווים לכולם. נכון, ובגלל זה אני פחות מתחבר לאברסטינג, כי באברסטינג זה לא תחרות בעיניי, אתה מבין? כל אחד בוחר לעצמו מקום אחר, יום אחר, תנאים אחרים. אני רוצה תחרות, גם ה-20 פיקס, אליי זה לא מדבר, עוד פעם, אני מכבד ומעריך, כן, שאף אחד לא יבין לא נכון. אני אישית לא מתחבר לזה. אני מתחבר לתחרויות שקורות ביום נתון, בשעה נתונה, על מסלול מסוים, וכולם עומדים אחד ליד השני עם ההתרגשות, ועם <laughs> זה שלא ישנת טוב בלילה, ואם... כן, זה חלק מהמשחק, בעיניי. כן, כן.
0: למרות שגם אה, אתה צודק וזה, אבל גם לאתגר כזה שמישהו מתכונן ברצינות, אז גם הוא כנראה התרגש, ואתה יודע, כשאתה בא במיוחד ל... אתה יודע, לקחנו את האברסטינג כדוגמה, אבל באמת כשאתה בא לאתגר כל כך ארוך, אתה תמיד, אה, אתה לא יודע מה יהיה במהלכו. אה, עכשיו נשאל ו... אותך עוד שאלה,
1: אוקיי? שאולי קצת מעצבן. אה, אם לא היה היום פויסב... פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, אנשים עדיין היו עושים את האתגרים האלה? <laughs> שאלה קשה,
0: כאילו, אנחנו כנראה יודעים את התשובה, והזכרנו את זה גם בעבר פה, כנראה שלא. רוב הסיכויים שלא.
1: אני אשאל אותך אפילו שאלה יותר ספציפית. נניח שבן אדם מתכנן לעשות אברסטינג, והוא נניח מתאפק ולא כותב על זה כלום ולא אומר על זה כלום ליותר מדי אנשים, והוא מתחיל ולא הולך לו, והוא מפסיק. הוא יכתוב על זה פוסט? 99% מהאנשים לא. עכשיו אתה מבין למה אני פחות מתחבר לספורט הזה? כן. שנקרא כן. אתגרים כאילו? כן. ב- בהקשר התחרותי, עוד פעם, אתגרים אישיים, כשאם בן אדם עכשיו הוא רוצה לעשות uh, מטולה אילת, או לחצות את הכנרת, או לרוץ uh, את שביל ישראל, בשביל האתגר שלו עם עצמו, אז אני אחלה, אבל לקרוא לזה תחרות ולהתחיל להשוות זמנים וזה... פה אני קצת מאבד את, כן, את כן. זה. כן, כן,
0: גם במיוחד שמשווים זמנים. כמו שאמרנו, אתה יודע, הרי השטח שעשית, את הטופוגרפיה שאתה עושה בה את זה, כל כך משנה, יש כל כך הרבה תנאים שונים לכולם, אי אפשר להשוות את זה באמת. אי אפשר באמת להשוות, וכאן באמת זה היה הבעיה המרכזית. אני כן חושב שכמשהו שבאמת עכשיו, בתקופת הקורונה ובכלל, כמשהו שייתן מוטיבציה, זה אחלה. אתה יודע, משהו, איזה אתגר כזה להתאמן לקראתו. פרודנו
1: עשה איירון בבית, אתה זוכר? לפני עשרה חודשים בערך? כן, 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 כן. בדיוק. הוא היה עושה את זה אם לא היה פייסבוק? לא. הוא עשה את זה כאילו התרים כספים וזה, אם לא היה רשת חברתיות, הוא לא יכל להתרים כספים. נכון. נכון. כן.
0: טוב, בכל אופן, תשמע, אתגר מעניין, ו... נראה שזה תופס תאוצה את בארץ, אתה יודע, כל אתגרים האלה, גם ה-20 פיקס, אני גם, יש לי הרבה חברים שכן, מדי שבוע נוסעים לכל מיני גבעות, לנסות לשבור את וגם, אתה יודע, מעניין אותי שבעבר לפחות הייתה תפיסה שהיית בא, כשאתה בא לשבור את השיא, אתה תמיד בא, בא לבד ועושה את זה, אבל היום אתה מביא איתך אנשים שימשכו אותך, אתה בונה על יום עם רוח, ו... <laughs>
1: פה, פה <laughs> איבדת אותי.
0: אז כל, כל אחד יעשה מה, מה שטוב לו. בדיוק. קודם דיברנו קצת על התחיות איש ב... ברזל בקיץ, דיברנו קצת על הריצה בישברזל, ברזל, על המרתון, ואמרת לי שבמרתון אתה אוהב לשלב מקטעי הליכה, ריצה. Mm-hmm. ואמרתי לך, מה ההליכה? כאילו, אם אתה, כבר, אם אתה באמת מרגיש טוב, ו... אתה יכול לרוץ, למה שתעבור על ההליכה?
1: שאלה טובה, אתה יודע. אני, אתה יודע, דיברתי איתך על זה גם בגלל, בגלל כמה דברים אני חושב שזה עלה, גם בגלל שמתחיל להתחמם, ואז, אתה יודע, לפעמים בקיץ יותר פרקטי זה לעבור רגע להליכה ולשתות וכדומה. גם בגלל שבאמת הייתי בספרטניון לא מזמן, וגם, אתה יודע, כל החבר'ה שלי שרצים את המרוצים האלה של האולטרות, הם משלבים כמובן הליכה במהלך הריצה. וזה יותר מהר מאשר אם תנסה לרוץ את הכל ברצף. אבל אני יכול להגיד לך, אוקיי, אבל uh, אם אני עכשיו באיש ברזל, אז uh, יש לי 42
0: קילומטר, זה לא 160 קילומטר. אז, uh... נכון,
1: אבל אתה מגיע אליהם, תקשיב, אני טוען שבאיש ברזל שוחים 3.8, רוכבים 180, ואז רצים אולטרה מרתון של 42 קילומטר. <laughs> למה אני קורא לזה אולטרה מרתון ולא מרתון? כי במרתון נקי, אתה עומד על קו זינוק אחרי שעשית חימום. ומאגרי הגליקוגן מלאים, הרגליים פיקס, הגוף במצב אופטימלי, ועכשיו אתה יכול לרוץ יחסית מאוד מאוד חזק. כשאתה מגיע למרתון באיש ברזל, את, מאגרי הגליקוגן כבר לא ממש מלאים, כי אין מה לעשות, כבר אתה בפעילות לפחות 5-6 שעות, לפחות, כן, המקצוענים זה 5-6 שעות, אנחנו יותר, ואתה עייף. כבר יש הרבה קרעים מיקרוסקופיים בשרירים, ואתה יודע, אתה שחוק, גם פיזיולוגית, גם מנטלית, עצבית, ולכן אתה מתחיל את המרתון במצב גופני שהוא ממש לא אופטימלי, שזה מאוד מזכיר כמו מצב, שנגיד, אתה ב-40 קילומטר האחרונים של אולטרה מרתון של נגיד 100 קילומטר. אוקיי. Okay. Okay? אחרי <אחר> שנגיד רצת 60, אז אולי זה לא כמו 100 מייל, אבל זה יכול בהחלט להיות דומה לריצת נגיד 100 קילומטר. ואני גם חושב שאם תסתכל, אם נשווה זמנים של טרי-אתלטים שרצו 100 קילומטר, ישראלים, יכול להיות שנגלה שהם רצים באיש ברזל, קצווים די דומים למה שהם רצו, קצב ממוצע ב-100 קילומטר. זה מעניין, זה באמת... אפשר לבדוק את זה אולי על, <laughs> על, על, על כמה אנשים שרצו 100 קילומטר. אבל, ואז, אתה יודע, זה מאוד הגיוני לשלב מקטעי הליכה. מכמה סיבות, אבל אתה יודע, קודם כל בוא נלך רגע לנסיבות קיצוניות. אחת, באמת היא מאוד מאוד חם, ואז ההליכה מאפשרת לך גם להכניס קלוריות ולהכניס נוזלים, מה שבריצה יותר קשה.
0: ולהוריד את הדופק.
1: להוריד את הדופק, ואני יכול להגיד לך שבאוואי למשל, אני רץ מתחנת תזונה לתחנת תזונה, ובתחנות אני הולך, ואפילו לפעמים אני עוצר, זאת אומרת שאתה הולך,
0: כמה זמן אתה הולך?
1: לא יודע, כמה שניות, נגיד 15 שניות? <מח> נגיד אם התחנה היא באורך של 20 מטר, אז אני הולך את התחנה 20 <מח> מטר, <מח> ותוך <מח> כדי <מח> זה... אני לוקח כוס, שותה, לוקח הוד כוס, שותה, לוקח הוד כוס, שופך על הראש, <מח> לוקח, ספוג, שם בחליפה וממשיך לרוץ, נניח, אוקיי? Okay? ואז אני גם מרענן את הגוף, מכניס נוזלים, מכניס גם באותה הזדמנות מלחים וקלוריות, כי אם שתיתי איזוטוני, אז וקולה, נגיד, אז גם הכנסתי מלחים וקלוריות, ואז אני חוזר לרוץ. בסופו של דבר, מה שקורה, נגיד שלצורך העניין רצתי קצב ממוצע, נגיד חמש על כל הריצה. אז כנראה שאני בכל שני קילומטר בתחנת תזונה מאבד כמה שניות, אבל אז אני מקזז אותם כ- כתוצאה מזה שעשיתי איזשהו, איזושהי הפסקה, אז אני מתרענן טיפה, ואז אני רץ קצת יותר מהר, נגיד אני רץ על ארבע ארבעים ואז אני מאבד כמה שניות בתחנת תמונה הבאה, ובסוף זה יוצא קצר ממוצע חמש. כלומר, זה די, בסוף זה מתאזן. אם הייתי רץ הכל ברצף, כנראה שלא היה יוצא יותר, יותר מהר מחמש. כי <אז> יש סיכוי <אז> טוב מאוד שהייתי דועך יותר בריצה, גם כתוצאה מזה שהייתי יותר מתייבש ומכניס פחות קלוריות ופחות נוזלים, כי בריצה יותר קשה להכניס. אפילו את הנוזלים שאתה שותה בריצה, לא הרבה נכנס לתוך הגוף, חלק גדול עף החוצה. וגם העניין של הריסת לרגליים, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. באולטרה מרתון, גם אנשים שרצים תיק נגיד, ויש להם עליהם כעיקרון את כל מה שהם צריכים, יש להם את הנוזלים ואת הקלוריות ואת המלחים, ויש להם בתיק ג'לים, הם <אח> עדיין עוברים להליכה, למרות שתאורטית הם לא צריכים ללכת, הם לא צריכים את התחנות תזונה. נכון. <אח> הם עדיין עוברים להליכה. למה הם עוברים להליכה? כי אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שזה קצת כמו שאתה עובר אתה בעצם קצת מחליף את השרירים שעובדים. אתה קצת שם בצד את השרירים שאתה עובד איתם רוב הזמן, ועכשיו מפעיל קצת שרירים אחרים, ונותן לשרירים, נגיד נקרא להם המרכזיים או המקוריים, לנוח טיפה. כשאתה עובר להליכה, הביומכנית, התנועה שאתה עושה היא שונה. Mm-hmm. אתה מפעיל את השלד, את המפרקים, את הרצועות, את הגידים, את השרירים, באופן שונה מאשר בריצה. ואז אתה נותן לגוף לעשות סוג של reset ריסט או restart או איך שלא נרצה לקרוא לזה, וכשאתה חוזר לרוץ, אז פתאום הגוף במרכאות טיפה יותר רענן.
0: אוקיי, okay, אז אני הבנתי את כל מה שאמרת פה, אבל אני רק רוצה להציג את הגישה הנגדית, שאולי אני, לפחות אני, אני רגיל אליה. עם כל השנים בענף הזה, בדרך כלל אני רגיל לראות שכל מי שביש ברזל עובר להליכה, נדיר מאוד שהוא אחרי חזר לרוץ. איפשהו בראש, זה יושב לי עמוק מאוד, ואני אומר, אוקיי, אם עכשיו אני כנראה אעבור להליכה, יהיה לי מאוד קשה אחרי זה לחזור לריצה הזאת, אני אאבד את הקצב, לחזור לקצב הזה. Mm-hmm. ובגלל זה, כי כל כך קשה לדמיין את עצמי, עושה את זה, לפחות, אתה יודע, אני, גם אם עכשיו, גם אם זה נכון, <laughs> מה שאתה אומר, אני פוחד מאוד שזה ישבור לי את הקצב, אז איך... <laughs> אתה, אתה צודק במאה אחוז.
1: <laughs> אם, אם בן אדם אה, לא יהיה מספיק חזק מנטלי, ואם בן אדם לא יתכנן את זה, ואפילו לא יתרגל את זה באימונים, ויתכנן לדבר על זה, mm-hmm. יש סיכוי טוב ש-once הוא יתחיל ללכת, זהו. איך אני תמיד אומר? <laughs> ההליכה היא נעימה. נורא נעים ללכת. <laughs> היא מחבקת אותך, <laughs> היא מלטפת אותך, <laughs> היא שמה עליך שמיכה. אתה יודע, אני ראיתי את זה כשליוויתי את אריאל ב-2015 בספרזטלון ביוון. אתה רואה שנגיד, יש אנשים מסוימים שמגיעים לתחנה, נמצאים שם חצי דקה, ממשיכים. ויש אנשים שבתחנות מסוימות, התחנות גדולות, התחנות מלווים, הם מתיישבים. רוב האנשים שמתיישבים <laughs> מעלים מאוד <laughs> את הסיכוי שהם יפרשו. <laughs> למה? כי הם מתיישבים, שמים עליהם סמיכה, נותנים להם מרק, במיוחד בלילה שקצת קר בזה, <laughs> זהו, אין, <laughs> סמיכה ומרק, ומשם רק לאוטו. אתה לא ממשיך במרוץ. לא כולם, חלק ממשיכים, אבל אתה מבין מה אני אומר. כן, ברור. עכשיו, זה כמובן קיצוני, אבל גם ההליכה, אין ספק שאם אתה לא מספיק חזק מנטלית ולא מגדיר לעצמך כמה זמן אתה הולך או עד איפה אתה הולך, יש סיכוי טוב שההליכה תהיה לך כל כך נעימה שאתה תמשיך, תמשיך עם הנעים הזה. כן. ולכן, אני חושב שצריך לתכנן את ההליכות, או באמת לפי התחנות תזונה, שזה הכי פרקטי בתחרות כמו איש ברזל. כשנגיד כל שני קילומטרים יש תחנה, אז אתה יודע שאתה הולך להגיע כל 10, 12, 14 דקות לכל אחד בקצב שהוא רץ, mm-hmm. ולהגיד, אוקיי, אז כל X דקות כאלה, אני אלך בתחנת תזונה, אני הולך מתחילת התחנה עד סוף התחנה, ובסוף התחנה, ליד הבן אדם האחרון או השולחן האחרון, אני חוזר לריצה, אני חייבתי לעצמי, וזה מה שאני עושה. והרבה פעמים אפילו עדיף לעשות את זה בשלב מוקדם יחסי בתחרות. אני רואה את זה למשל באולטראמן. אבל ש... זה, נוגד,
0: זה נוגד, כל אה, היגיון.
1: אה, תשאל מדבר. כל רץ אולטרה, הוא יגיד לך שזה ההיגיון, אוקיי? Mm-hmm. אה, אריאל רוזנפלד מתחיל ללכת באולטרות בשלב הרבה יותר מוקדם מרוב האנשים. בסוף התחרות הוא מגיע הרבה לפניהם, או עושה מרחק יותר גדול אם זה תחרות נגד השעון כמו ה-24. Mm-hmm. לפני הרבה הרבה שנים אימנתי מישהו לאולטראמן, אחד הראשונים בארץ שעשה אולטראמן, ואמרתי לו שהוא, עשינו אני חושב 25-5, 25 דקות ריצה, 5 דקות הליכה, והוא שאל אותי מתי להתחיל את זה, אמרתי לו, מההתחלה. <laughs> ובהתחלה הוא היה הראשון שעבר על ההליכה, ורוב ומ- כן, האנשים עברו כל אותו. כולם עוברים אותך. היו ו... שם 30 נגיד מתחרים, כן. הוא היה מקום 28 כן, בתחילת כן. הריצה, ביום של הריצה. באולטרמנס זה דאבל מרתון. בסוף הריצה הוא הגיע בין הראשונים, אוקיי? <laughs> okay? כי אלה שלא הלכו בשעתיים, שלוש, ארבע הראשונות, הלכו הרבה אחרי זה. הוא הקפיד על ה-25.5 הזה מההתחלה, והצליח להתמיד בזה שמה, uh, זה, uh, זה עד זה הסוף. שמע, זה
0: מעניין, זה כאילו נשמע לי כמו זה הרבה תרגול, וזה בעיקר uh, הרבה ניסיון. Uh, ניסיון באמת כשאתה רואה שזה עובד לך דבר כזה.
1: תראה, בסופו של דבר, אם נעשה ניסוי, ניקח, אם היינו יכולים לעשות ניסוי. בואו נניח שהיו לנו תאומים זהים, בני אותו גיל, אותו כושר, אותו ויוטו מקס, אותו זה, אותו, הכל אותו דבר. ושניהם היו מתאמנים, נגיד, רצים את כל הריצות הארוכות לאיש ברזל ביחד, ואחד מהם, נניח, היינו מבקשים ממנו שבתחרות, כל uh, תחנת זונה יעבור לכמה שניות להליכה ויחזור לרוץ, והשני, שירוץ את כל התחנות. אני לא בטוח שזה שהיה הולך, לא היה מגיע לשער הסיום ראשון. כלומר, באותו רגע, זה נראה לך שזה לא הגיוני, כי אתה מאבד זמן, לא חבל על הזמן הזה? כן, כן, כן. אבל במיוחד עם חם, אני חושב שיכול להיות שעל פני מרתון, באיש ברזל, אתה בסוף תגיע לשער הסיום יותר מהר. למרות שברגע נתון לעבור על זה נראה לא הגיוני. נכון. עוד פעם, אני עשיתי את זה בהוואי, גם בוויטוריה, לפני שנתיים הלכתי בכמה תחנות תזונה. ואז זה מאפשר לי, א', אני מתחייב לעצמי שבסוף התחנה אני חוזר לרוץ, וב', כשאני רץ, אני פשוט רץ יותר, קצת יותר מהר, כי אני קצת מתאושש בתחנת תזונה. אני יכול לתת לך דוגמה קיצונית. ב-2015, באיירון פרנקפורט, היה שרב כבד. יאן פרודנו רץ, לדעתי, 242, הוא עשה שם 7.50, ניצח את התחרות, היה שרב מטורף. ו... שאלו אותו מה, מה הוא עשה, הוא כל תחנת תזונה, הוא עצר, שפך על עצמו מים, שתה מלא, רץ שני קילומטר, <laughs> עצר, שפך על עצמו מים, שתה מלא, ואז הוא אמר, אה, ah, אני עשיתי אינטרבלים, כמו, כמו באימונים, עשיתי סטים, אוקיי? Okay? <laughs> הוא רץ, 3.45, 3.40, כאילו, הוא ממש אמר את זה אחרי התחרות, שהוא עשה את זה כמו באימון. 3.45 לקילומטר. <laughs> כן, לקילומטר, אוקיי? <Okay? laughs> ו... אז זו דוגמה קיצונית, אבל אתה מבין מה אני אומר? כלומר, עוד פעם, זה במיוחד בתחרות חמות, אבל גם בתחרות רגילה, אני חושב שנגיד סתם, אנשים שרצים במרתון, באיש ברזל, נגיד מעל ארבע שעות, mm-hmm. אין לי ספק שהם ישלבו הליכות יזומות, מתוכננות. או לפי זמן, או לפי תחנות תזונה.
0: או, או לפי סימנים אפילו ב... אתה יודע, עד העמוד הבא אני הולך, או משהו כן, כזה. כן, אבל, לא אבל הכי הגיוני שבתחנת או... כן. תזונה, כן. כן, כבר כן.
1: מנצל את זה. אבל אני, אני אומר לך שהם ירוץ יותר מהר. זאת אומרת, הם יעשו את יותר מהר. מה כן? הרבה יותר טוב לעשות את זה אם תרגלת את זה בעניין, כן, לפחות כן. בחלק מהאמון. אבל הסטוריה,
0: מה, אני עכשיו, אני, יש לי פה אמון, אני רוצה לנצל, לנצל את הזמן שלי בצורה הכי אפקטיבית. כן. יש לי עכשיו 20 קילומטר. אני עכשיו אתחיל ללכת ב-20 קילומטר האלה, אני אתחיל לחל, לחלק פה מקטעים של הליכה ריצה. כן, התשובה זה... היא כן,
1: התשובה היא כן. אתה יודע, זה כמו שעכשיו, לצורך העניין, יש לך שעה וחצי, נגיד, זמן לרוץ. אתה יכול ללכת לרוץ במסלול הכי מהיר, הכי קל. ואז תספיק לעשות נגיד הרבה קילומטרים, ואתה יכול ללכת לרוץ במסלול הרבה יותר קשה ומאתגר בזה. אז, אז תחזור הביתה, אם על הגרמן יהיה לך נגיד שני קילומטר פחות, האם זה פחות אפקטיבי? בעיניי ממש לא, זה mm-hmm. אפקטיבי, למרות שעל הגרמן כאילו רצת פחות קילומטרים. כן, כן. אבל כל קילומטר שרצת הוא הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר משמעותי.
0: כי אני יכול להגיד לך בוודאות שאנחנו מדברים, ואנשים בתוך חושבים לעצמם, אוקיי, אז איך אני אוכל לעשות את זה? אני הרי הולך לראות פחות בגרמין, שזה הרי... האנשים מסתכלים על זה היום. אז, אז זה... אני אומר לך
1: שבן אדם עכשיו שיוצא ל-30 קילומטר, סתם mm-hmm. נגיד ריצה ארוכה, אם הוא ישלב מקטעי הליכה, לא בטוח... שהוא יגיע עם קצב ממוצע יותר איטי בסוף הריצה. זו בדיקה מעניינת האמת, באמת, ב-30 קילומטר כזה, כן, כן. אם הוא יגיד, אוקיי, כל, לא יודע, 10 דקות, רבע שעה, אני הולך נגיד חצי דקה, דקה, ואני מקפיד על דופק, אני רץ לפי דופק, אני לא עובר נגיד זון 2, יכול להיות שבסוף, בסוף הריצה, הקצב הממוצע שלו, הוא לא יצא יותר איטי, זה בדיוק מה שאני אומר, הוא לא יצא יותר איטי, למרות שברגע אבל בסוף, במצטבר על כל הריצה, ולא רק זה, אני אגיד לך עוד דבר, שזה משהו שהוא פחות רלוונטי לתחרות, אבל הוא כן רלוונטי לאימונים. הוא התאושש יותר מהר מהריצה הזאת, אוקיי? Okay? <עוד עוד> הוא התאושש מהריצה הזאת יותר מהר, כן. בסדר? כי המקטעי הליכה, הרענון הזה שהם עושים לגוף, יש להם השפעה גם במקרו. בסדר? יש להם גם אפקט שיורי. <עוד> ולכן אני חושב שבן אדם כזה, הוא גם יקטין קצת את הסיכוי לפציעות. וגם אני חושב שהוא יתאושש מהריצה יותר מהר. זאת אחת הסיבות, למשל, שאני רץ חלק מהריצות על מסילה, למשל רצתי הבוקר על מסילה, למה? כי הייתי עם רגליים מאוד תפוסות ומאוד עמוסות מיומיים של רכיבה לא קלים, וכשאני רץ על מסילה, אז יש לי פחות אימפקט. בגלל זה אני רץ על מסילה.
0: אוקיי, אבל חשוב לציין באמת שאתה חוזר, ברגע שחוזרים מההליכה הזאת, אז לא פתאום לתת ספרינט להשלים את
1: המחסור. לא, 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 run your natural pace, כאילו, תחזור לקצב הנוח שלך, הטבעי שלך, תראה שאתה מגביל את עצמך בדופק שלא תשתולל נגיד, וגם יכול להגביל את עצמך בקצב. הדברים יקרו מעצמם. לא צריך לכפות את זה, לא צריך עכשיו להגיד, אוקיי, הלכתי חצי דקה, אז עכשיו אני צריך לקזז את זה, אז בואו נרוץ כל הכוח. לא, 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 תרוץ טבעי, זה יתקזז לבד, אתה באופן טבעי, אתה תרוץ יחסית יותר מהר ממה שהיית רץ, אם היית ממשיך לרוץ כל הזמן ברצף. כן, טוב,
0: תקשיב, זה מעניין, אני, אני מבטיח לנסות ואני עדכן. סגור.
1: אלכס, דיברנו קצת על אופני ערים, ואמרתי לך שהייתי באירוע של הברא אפיק ישראל, ואחרי זה סיפרת לי שגם אתה היית שם במקרה באותו יום, הלכת דווקא לרוץ ביער עופר. אנחנו הרי מאוד אוהבים לרוץ בשטח, אנחנו מדברים על זה הרבה, על היתרונות של זה, גם מבחינה פיזיולוגית-מקצועית, וגם שזה פאן. וסיפרת לי שהפעם עשית משהו שונה, לא רצת בדרך נוף כרמל, אלא באמת הלכת לרוץ ביער עופר. ורצת עם הניווט, הורדת איזשהו קובץ, ורצת עם הניווט של הגרמין. איך זה היה? זה עבד? הסתדרת? מצאת את הדרך? כן,
0: okay, אז אתה יודע, אז uh, הרבה שנים, אתה יודע, בכל השינוי גרמין, uh, פיצ'ר חזק מאוד שהם דוחפים, זה ה-navigation, זה הניווט, ובעצם כשאתה ממש רואה את השבילים שבהם אתה רץ, אתה גם יכול לרוץ על uh, שביל שמישהו כבר רץ, אתה בעצם הוריד את זה את ה... כן, אנחנו בו. משתמשים
1: בזה באופני הרים, באמת, ל...
0: אז אותו דבר, אמרתי, רציתי קצת לגוון, אמרתי, אני אלך למסלול חדש, מצאתי איזה משהו באינטרנט, ראיתי איזה 25 קילומטר ביער אופר. ראיתי כתוב אה, על 25 קילומטר, היה שם 400 מטר טיפוס, או משהו כזה, קצת, קצת פחות. ואמרתי, אוקיי, זה נשמע מגניב, והתנתי את המסלול, הגעתי לנקודה שאני צריך להתחיל. בשעון אתה גם מתחיל את זה בצורה מאוד פשוטה, ואז השער מראה לך מפה, ובעצם חץ שאתה נמצא על המסלול. בעצם איפה, לאיזה כיוון אני צריך לרוץ, איפה זה הלוך ואיפה זה חזור של המסלול, בסופו של דבר זה מסלול מעגלי. אבל מהר מאוד, זה, איזה, זה מאוד נוח, יש שם איזה חטא שפשוט מראה לך, הוא ממש, יש כנראה ברומטר או משהו בשעון, והוא ממש מראה לך שמאלה או ימינה כזה, או אחורה. Uh, התחלתי להוציא ה- על המסלול, ושוב פעם, אין לי מושג מה זה המסלול הזה, אוקיי? פעם ראשונה אני שם. אגב, צריך גם להגיד שאני לא הייתי בכלל מודע לכל האירוע הזה של, ה- של האיפיק uh, באותם הרגעים, גם לא ידעתי שאתה שם. Uh, ראיתי המון רוכבי שטח, ראיתי מלא מלא אנשים, ושוב פעם, תחשוב שעכשיו באתי למקום שאין לי מושג, אף פעם לא הייתי שם, ואני פשוט, הדבר היחיד שאני מסתמך עליו זה השעון והמסלול. כל הזמן באמת אני מסתכל על החצים בשעון. שאגב, זה קצת, אולי באמת ריצה ראשונה, זה אולי באיזשהו מקום קצת מציק, כי אתה כל הזמן צריך להיות בשעון, כי אם יש פניות, אתה לא רוצה לפספס. צריך להגיד שזה סופר מדויק. זה ו... עבד. זה עבד, זה עבד, וברגע שאתה קצת יוצא מהמסלול, הוא עושה לך כאיזה ביפ, ואומר לך אוף קורס, ירדת מהמסלול, והוא גם מראה לך כמה מטרים, קילומטרים, אתה כבר מחוץ למסלול. כן. ואז הוא בעצם עוזר לך גם לחזור על המסלול. מפה לשם, נתקעתי שם בקצת כלבים בדרך, נאלצתי לשנות את המסלול. בסוף כן נאלצתי פשוט לרדת מהמסלול, כי עם הכלבים אי אפשר להמשיך אותו. איכשהו בסוף עליתי אוטום על המסלול, אוטום היה כלבים, <laughs> <laughs> שיניתי עוד פעם את המסלול. בסוף הגעתי למצב באמת שאני רץ שם בשיפועים די מוגזמים, זה לא בדיוק מה שתכננתי. אז על פניו... הפיצ'ר עצמו עובד מדהים, באמת, כל פעם זה רעיפון נמצא, וברגע שאתה עולה על המסלול, זה גם אומר לך תמיד כמה עוד נשאר לך עד סיום ההקפה, אפשר להגיד. עוד כל מיני פרמטרים נחמדים ברגע נמצא בעלייה, אבל זה המדדים הרגילים של גרמין. כן. אז אני חייב להגיד שזה ממש הפתיע אותי לטובה, כי איכשהו אני תמיד בראש, גם אגב בשעוני האופניים שאנחנו משתמשים, שזה פיצ'ר שיותר משתמשים בו בחו"ל. איכשהו כשאתה בחו"ל, אז אתה באמת במקומות לא מוכרים, ושם בעיקר אתה תצטרך לעשות דברים כאלה. בארץ איכשהו כל השנים בחיים לא השתמשתי בזה, אבל זה עובד.
1: וואלה, יפה. טוב, אם לא הכלבים, אז גם היית רק את כל המסלול, על המסלול הנכון, מה שנקרא.
0: כן, כן, לגמרי, ותשמע, אני כן מאוד ממליץ לנסות משהו כזה, כי זה באמת לגוון, אתה יודע, הגיוונתי בסופו של דבר. Uh, ובאמת הפתיע אותי כמה בכל הפניות הקטנות האלה, איך זה ממש uh, מכוון אותך נכון. Uh, לא, לא, לא ציפיתי לזה, הייתי בטוח שאני אתבלבל. אגב, בשלב מסוים, אמרתי uh, לך, כי ירדתי מהמסלול, ואמרתי, פ- פחדתי שאני כבר אאבד את הדרך, כי באמת, אני נמצא בשום מקום, ויש תמיד את האפשרות ה- של הטרק, uh, טרק-בק, כאילו, כן, uh, back, לחזור. כן. אז גם האמת, uh, לחצתי על זה, וזה <laughs> עובד מצוין. <laughs>
1: וואלה, יפה. Uh,
0: אז זהו, אז אני ממליץ למי שרוצה קצת לגוון, אפשר לעשות את זה, זה נחמד.
1: נחמד, לגמרי.
0: אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.